0: Gente, Sejam bem-vindos a Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões De Harry Potter e A Ordem da Fênix No episódio de hoje a gente vai ler os feedbacks dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 Música Gente, lembrando que a Casa Elefante contém spoiler de conteúdo adulto, hein? Então, se você é criança ou se você ainda não leu tudo que tem pra ler do Mundo Bruxo da JK Rola, volte mais tarde. <risos> Para as duas coisas, né? Volte mais tarde. Eu sou o Igor Moreto, tô aqui com o Luiz e a Larissa. Oi, Luiz e Larissa. Tudo bom? Tudo bem. Oi. E você Essa é a Igor? Tudo bem? Essa nossa nova banda, Luiz e
1: Larissa.
0: Ah, eu tô ótimo. Gente, Larissa, primeiro quero que você diga, comentar como tá sendo a temporada pra você? E eu quero que o pessoal no chat diga também: de 0 a 10 a nota dos cinco primeiros episódios.
2: Ah, então. É, esse é um livro que eu tenho várias questões com ele, né? É, tem uns capítulos aí que eu dou uma pulada e
0: tal. <risos> Mas. Dessa vez não. Caralho
2: dessa vez não. De e tá sendo uma leitura muito boa, assim, muito gostosa, acho que. A gente conseguiu já de cara, assim, nos primeiros episódios, ter umas discussões muito legais. Então eu tô muito animada pro que vem aí, porque assim, o livro mal começou e já tá super legal. Tô ansiosa pelas discussões dos capítulos mais complexos.
0: Já começou, né? O da da semana passada foi...
2: É, à medida que que a história vai se complexificando, né? Que vai ficando mais complicado e tal, tô ansiosa pra esses essas discussões.
0: Ó, oh, o Leonardo deu 10, o Eduardo deu nota 10, porque gosta de treta. O Felipe Lima deu não deu 10, ele deu 13. É isso aí, Felipe.
2: Arrasou, Felipe. O Felipe, você percebe por esse tipo de comentário, que o Felipe ele não só é um ouvinte assíduo, como ele entende perfeitamente esse podcast, né?
0: Perfeitamente? Lacrou. E você, Luiz, o que, que você está achando? Eu sei que você não ouve os episódios, mas conta aí pra gente. Ué, <risos> eu acho que ele travou.
2: É, a Fabrina, muito exigente, deu 9, porque tem alguns episódios de uma hora.
0: Mas nenhum com menos de uma hora Porque tem temporadas é. que o livro Começava com menos de uma hora Nossa, mas que incrível, até, até eu apertar Iniciar transmissão O, o Conexão do Luiz estava excelente
2: Uhum, que... acontece
0: Tá ouvindo, Luiz? Não, vamos seguir então O V disse que está um delay completo Eu não sei o que está acontecendo Agora você está ouvindo? Estou, tô, tô ouvindo, eu nunca estou me ouvindo agora direitinho
2: sim. Agora sim, um Mais pouco ou menos. gravado tá. Tá...
0: O que você está achando da temporada, amigo?
1: Tá <risos> Ah, eu tô achando 10 barra 10. Porque primeiro já começa o meu livro favorito, né? Já começa esse ponto que, pô, é o livro que já vem trazendo muita carga emocional já de início. E, assim, eu acho que os primeiros capítulos desse livro entregam muita coisa pra entreter a gente e gerar discussão. Cada episódio, até agora, a gente não teve um que teve uma falta, assim, do que discutir. E devo dizer que, cara, a participação da Veves também no último episódio foi, assim, Nossa.
0: o ponto alto dessa temporada e... Oxi, calma, acabou de começar. Mas eu passei a tarde inteira assistindo vídeos da Veves hoje. Não sei porque. É porque ela ela postou uns stories lá falando que ia dar uma parada no canal e eu resolvi assistir os vídeos dela. Perfeita, nunca errou. Assistam, gente. A Veves, que foi a convidada do nosso último episódio. Luiz, eu acho que você tá muito atrasado no som. Não sei se você tem que fazer, você tem alguma coisa para fazer? Deixa eu eu ver o que tá rolando.
2: É o Danilo chegou bonito, ó.
0: Perfeito. Poderia estar aqui com a carinha, né? Danilo, tem um espacinho para você aqui. É bom, tá. Vamos continuar, gente. No final dessa live, eu quero que vocês fiquem atentos porque vai ter uma surpresa e é uma surpresa muito legal.
2: Gente, é tão surpresa que eu nem sei do que, que
0: é. Você sabe, mas você não tá se ligando. Eu sei. Sabe. É, bom, Lari, eu ia perguntar pro Luiz, hum. mas eu vou perguntar pra você, né? Que ele, você, você não tá travada. Uhum. De onde que vem esses comentários que a gente vai ler? Que se as pessoas quiserem pro próximo Metendo na colher, mandar um pra ser lido, como faz?
2: gente, olha só, a gente pega comentário das redes sociais então se vocês mandarem pra gente tipo no Twitter, Instagram é, Facebook, essas coisas assim é, a gente também pega comentários do Telegram, no nosso grupo né? que vocês podem acessar pelo t.me o grupo elefante, e aí vocês quiserem fazer um feedback lá é só vocês marcarem com a hashtag feedback, é, a gente também recebe feedback por e-mail vocês podem mandar diretamente pra gente tal qual, tal qual os aztecas e a gente também tem no Discord, o nosso servidor no Discord. É... Lá tem um canal específico, só para mandar os feedbacks. Então a gente pega de tudo quanto é lugar, assim, tem muitas E no G-Show que também, medir, que nem né? o
0: Eduardo Leão falou. No G-Show.
2: No G-Show também. Não, brincadeira. É isso. E todos os links, gente, das nossas redes sociais, do grupo, do Discord, etc. Estão aqui na descrição do episódio. Na descrição dos episódios, aliás, e dessa live também.
0: Dessa live eu não lembro, mas dos episódios com certeza tem.
2: Quem quiser achar, acha, gente.
0: É, é... Ai, gente, é fácil. Pode falar, Luiz.
1: Tá, tá na live, tá na live, tá na live.
0: Ah, lacrama, então. Nossa, eu nunca erro, né?
1: Agora, tá me ouvindo legal?
0: Eu tô, então, tá mas a gente que... precisa ver se tá sincronizado, né? Responde tá o meu oi, Ai, tudo gente... bem?
1: Oi, tudo bem, Guinho?
0: Ah, então tá ótimo,
1: lacrama. Ah, caralho, veio aí. <risos>
0: então tá. <risos> Luiz, então já que você era para você ler o... as redes sociais, mas a Larissa leu, lê para gente os apoiadores, que todo, todo Metendo Clare sou eu que leio, mas lê você agora, com, com a voz do Lombardi aí, por favor.
3: Matheus Gabriel, Cláudia Oliveira, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento, Marina Bardaflon Ferreira Débora Monteiro Renata Agueira Bassam Gustavo Borella, Letícia Oliveira Rodolfo Nascimento Amanda Justino Beatriz Turela, Alisson Carneiro Felipe Sueiro Sani Coelho Buzi Muniz Clarice Quinelo, Ariadne Melo Flávio Pereira Cardoso Carlos Henrique Moraes Moretti Thaís Santos Amorim, Fabrina Esperandil, Eliac Zanini, Victor Sacramento, Mayara Reis, Juliana K-Pop, Júlia Capuano, Marcel Farias, Luciana Pitas, Sabrina, Sabrina Debrum, Gisele Oliveira, Mariana Borges. Mariana Caprioli, Luiz Henrique Silva, Gilberto Soares. E E no Patreon temos Eduardo Leão. Felipe Cavalcante.
0: É, o Felipe foi o primeiro Pix que a gente recebeu.
3: Arrasou!
0: Parabéns. É, eu tô tendo muita dificuldade de acompanhar o chat e seguir a pauta, gente. Então, no, no decorrer, a gente vai, ver, vai lendo as mensagens. Se você quer aparecer aqui o seu nominho, é, é só entrar em picpay.me animagos, ou então é entrar lá no aplicativo do PicPay e procurar animagos. Ou no Patreon agora, uma nova forma para os nossos ouvintes estrangeiros que moram em Chicago, como, por exemplo, o Eduardo Leão.
2: E, e só os de Chicago, quem não <risos> mora em Chicago. <risos> o resto do lamento.
0: Não, gente, nós temos ouvintes japoneses, pode ser também. <risos> temos ouvintes portugueses, temos ouvintes... Da onde que a, a Priscila é mesmo?
2: Estados Unidos. É... Sim, mas é... é Texas. Acho que é Nova York. Temos não, da, tem o Ale... salão, tem não, pessoas
0: né? da Alemanha.
2: Acho que é a Marina que mora na Alemanha.
0: É, agora vocês a podem gente é muito
2: international, gente. Uhum.
0: Muita international. Tem gente de Nova... Tem gente de New Iguaçu. A, ao contrário de certas bandas, nós somos international. <risos> e também tem o Pix... Que se você mora no Brasil, você pode fazer, né? Acho que em outros lugares ainda não chegou essa invenção maravilhosa. <risos> é só você entrar no aplicativo do seu banco e botar lá o Pix para pix.animax.com.br. Já caramba. diria um grande
1: pensador brasileiro. Aceita as Pix? Tô
2: caseificado. A gente
0: aceita.
1: Bom, gente, seja, mas… Se o
2: Casimiro quiser, mandar
0: o um Pix. É, então, Casimiro…
1: Vai estar
2: aceitando. É.
0: Casimiro, aqui aceita Pix. Ou manda um pixel, vem participar da Casa Elefante. Também, Que eu, também. eu venho notando que nos vídeos recentes, ele, ele menciona Harry Potter com muita frequência. Qual foi a última que eu vi? Ah, não lembro, foda-se. Ó,
1: oh, o Felipe elogiou meu boné. Muito obrigado, Felipe. Eu também acho muito bonito, ainda mais que tem aqui o Felipe Massa. Esse eu acho que é de botar do Brasil. Aqui. Eu
0: acho massa? <risos> Bom, vamos então começar os feedbacks com o capítulo 1 do Duda Dementado, nosso episódio 95. 95. Olha
2: só... O V falou que chipa Igor e Casimiro.
0: Mas ele é hétero é e, é... e é quase casado.
2: Ah, eu tô só repassando a mensagem do V. Ele
0: é bonito, Casimiro. De Seria
2: Igor é, é a cura hétero do Casimiro?
0: Veremos. Ana
2: Beatriz que perdoa a gente.
0: Tá, vamos lá. Quem vai ser o amarelo? Lari, pode ser você?
2: Pode. Eu vou começar com um comentário de quem? Do Carlinhos do Moretti. Hum. E ele começa assim... Ai!
0: (risos) Ai! É a linda quebrada.
2: Ai! E aí, depois ele diz: não dá para começar com outra interjeição. Tudo bem, Carlos. Que comeback mais maravilhoso, não só da Casa Elefante, com o melhor livro da saga. Começamos com informações polêmicas, opiniões polêmicas mas também o comeback da Carol é verdade, Carol Lima Ainha. quero acreditar que é real, hashtag volta Carol
0: é, manda com é. frequência que ela aceita
2: quem sabe esse trio de homens lindos também merece ser citado a energia de Glitter deu um ótimo tom para o episódio
0: pra, abriu o <risos> leque
2: esse duelo de resumos já é, começou com uma vibe a ó lá em cima. O filho arrasou na calma, mas, poxa vida, os outros dois chegaram no final do capítulo. Realmente o Dudão citará a morte do Sede? Sede. É uma forma de lembrar, nós leitores, que o Harry tá passando por muita coisa. Que pena. Que pena. Sede.
0: <risos> tá Carlos é play. um vagabundo, né? Uma vagabunda. É.
3: Uma vagabunda. <risos>
2: Que pena. <risos> Ouvir, vocês fal... <risos> Ouvir vocês falando sobre o modo como Harry age nesse livro me fez perceber que provavelmente o que me fazia não gostar dele na primeira vez que eu li fosse uma certa inveja que eu tinha de ser escolhido. Contra <risos> Que eu tinha desse jeito um pouco mais explosivo dele. Sempre fui de guardar muito para mim os sentimentos negativos e ver um guri da minha idade gritando com Deus e o mundo parecia meio injusto. Ouvindo vocês sobre os Dursley, me veio a pergunta como será que eles agiram em relação à pandemia? Eu imagino o Walter dizendo que o vírus nem é tudo isso apenas uma gripezinha. A Petúnia indo na dele, mas fazendo o walking gel seu maior aliado e o Dudão mega isolado por causa do filhinho dele que não tomou a vacina ainda. Eu concordo com a visão do Carlos. acho que é isso aí mesmo que rolou. É, Será que, que o Duda é totalmente papo, convertido né? assim? Eu acho que o Duda, ele tem uma carinha de que tipo assim, casou com uma pessoa um pouco
0: mais... Uma Ah! Não, uma Foi pessoa
2: um dou. pouco mais... Aquela, aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, conservador igual ele. E depois você fala que não, tem um neurônio a mais assim. Entendi. E aí dá uma...
3: Tem neurônios a mais.
2: <risos> é, eu falei de forma neutra porque a até que me prova o contrário, todo mundo é no mínimo b, né? Então, sei lá, vai que ele tem um esposo. Continuando o comentário do Carlos. Eu não queria, não, mas vou defender o Harry sobre não ler o profeta direito. Hum. Ele não sente falta do mundo bruxo. Ele sente falta de ser informado e ser o protagonista da história. Complica, gente. Ele tá achando super injusto ser quem informou a volta do Volde. E mesmo assim não ser consultado, não ter um papel nos rolês. Então ele não quer ser. Então ele não quer se informar. Ele quer ser informado, o pobre. Ah, amado. É assim, né,
0: pessoal? Conheço Sobre gente. Sobre o rastreador.
2: É assim sobre o rastreador, como foi comentado na pare que inclusive foi incrível, recorde de pessoas ouvindo juntas, é verdade, foi maravilhoso mesmo, eu não estava lá, mas eu vi. gigantesco, o pessoal da ordem poderia estar preferindo usar a lareira da senhora Fig para evitar aparatar e ainda comer os biscoitos mas sobre outras magias não tem como defender muito não no segundo ano, poderia, no segundo ano <risos> <risos>
3: Ah, eu lembro daquele vídeo (risos) da da moça. Cu, o cu...
2: No segundo ano, poderíamos até forçar a barra e dizer que o Dobby fez a levitação de modo que a magia do elfo parecesse com a magia de um bruxo, e por isso apitou o rastreador. Mas o terceiro ano, quando Harry inflou a Guida, foi involuntário, e mesmo assim o Ministério não só identificou a magia, como atuou rapidamente. Desse modo, até o choque do trovão que nosso Harry performou performou apitaria o rastreador. O choque do trovão que o Carlos tá falando é a hora que o Walter vai pegar ele e... Então, uhum. Filho, quando você... Filho, Daniel... Quando você disse no episódio o que está acontecendo, é minha irmã? É uma referência ao Dose de Polissuco?
0: Não, gente. Dose de Polissuco, na verdade, no Dose de Polissuco, a gente fez uma referência a esse meme. Esse meme é da Sônia Abrão, que teve um dia no programa dela que uma mulher começou a gritar nos bastidores, ela parou o programa e falou, que isso? É minha irmã? E saiu correndo. (risos) Procurei depois. É esse meme
1: Até porque o filho nunca escutou o doce de suco, né? Igual a maioria de vocês.
0: Nossa, Luiz. Que
2: cheidão. Hein?
0: É o meu rancor.
2: Por Mas fim, o Carlinhos ouviu, ó. O Carlinhos O ouviu. Carlinhos
1: ouviu. O Carlinhos cheizinho.
2: Por fim, é um prazer ter vocês de volta para mais uma temporada incrível. O trabalho de vocês continua impecável. Carlinhos, impecável é você. Muito obrigada por essa dissertação impecável que você é a
1: enviou
0: pra Deus. gente. Lacrou. Eu vou ser o verde porque é bem curtinho. Ah, não. Vai você, Luiz.
1: Ó, 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 qual é a minha cor,
0: minha cor? Não, vai, lê
1: o da Rafaela. Tá. Rafaela Lima. Será que a corrente elétrica que o Walter sentiu quando chocolou o Harry na hora do barulho de aparatação não se deu pela proteção da Lily?
0: Eu amei esse comentário. Eu acho que faz muito sentido. Vocês entenderam?
2: Será? Entendi, eu entendi. Mas, pode ser. mas eu fico é pensando. pensando. Porque seria tipo assim: ah, porque ele, ele ia machucar o Harry? Ele ia. É. Não, ele, representava
1: um perigo pro Harry. Mas
2: será que o, do, 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 o Walter nunca meteu a mão no Harry antes? Meteu. Acho que não. Segurar de empurrar ele, gente. Claro que já.
0: Não, que a gente ah, tenha visto, não.
2: Não, até na própria... Não sei se eu tô misturando com o filme, mas quando é, começa a chegar a carro, e tal, não tem uma, uma hora que ele meio que empurra o Harry pra dentro do armário?
0: Quando eles voltam <risos> do, do zoológico, ele dá uma violentada. Mas no filme.
2: Tem que dar uma conferida nos capítulos iniciais do livro. Eu acho acho muito pouco provável que ele nunca tenha feito nada com o Harris. Mas talvez isso tenha a ver não com ele encostar no Harry especificamente, mas com ele meio que pegar o Harry com a intenção de tirar ele de lá. E aí talvez isso dê uma uma ativada na proteção.
0: Peraí que o Felipe falou uma informação importante aqui no chat. Quero apontar que a proteção da Lilian só funciona para o Voldemort. Tanto que é por isso que o Quirrell morre, que o Vold tá possuindo ele. Gente, então uhum. precisamos fazer uma pesquisa um pouco melhor pra comentar sobre esse
2: assunto. É, eu acho é. que a proteção não é só pro Voldemort, não. Eu acho que é uma proteção geral zona
0: Eu acho que faz sentido ser só pro Voldemort, porque foi ele que causou, né?
2: Mas,
1: Mas... A... Mas a proteção é proteção, né? Pra proteger o filho do perigo. essa daí é um negócio que a gente teria que parar pra olhar e pesquisar um pouco mais. É, eu mais. acho que, eu acho que a questão é que, tipo
2: assim... <coughs> O Harry, ele vai... Por que, que é, ele, a Ambridge ia conseguir coisar ele?
0: Verdade. Eu é. acho
2: que ele, uhum. ele... O Draco quebra o nariz do Harry. Eu acho que tem um monte de tretas que acontecem que meio que uhum. é, <coughs> invalidam isso, assim.
0: Bom, então vamos seguir. Mas eu gostei por um momento, Lacro. Claro, quando a gente for estudar... A... Tá atrasado de novo, Luiz. <risos> Vamos continuar A Priscila Oliveira disse Oi, oi, elefanters Primeiramente, que bom que vocês voltaram Minha semana fica muito melhor com vocês Ah, obrigado Priscila Você também, A minha, a minha vida também. fica melhor com você Eu amei o cheirinho de veja no ar Principalmente pra Petúnia Eu amo as mães da saga Todas. Eu amo
2: que a Priscila embarque
0: em todas as nossas faxinas, né? Ah, sim, mas tá certo. Todas. Lilian, Narcisa, Molly, amo todas. A maternidade faz parte de 80% do meu dia, então eu amo analisar as minúcias e motivações dessas personagens. Os 20% é dormindo, né, Priscila? Eu sempre <risos> passei um pano leve pra Petúnia, porque na fanfic da minha cabeça eu imagino uma Petúnia muito mais complexa e profunda do que a mulher retratada na narrativa. Claro, ela não é a personagem principal e por isso não. Não vemos um desenvolvimento mais profundo, mas a gente pode conjecturar, claro. A gente só vê a Petúnia cuidando de um Harry de 10 anos, mas a gente esquece que ele já foi um bebê. A Petúnia recebeu ele com um aninho, e um bebê não pode ser negligenciado como uma criança de 10 anos. Um bebê exige uma grande demanda. Não come sozinho, não toma banho sozinho, precisa trocar fralda, chora, fica doente. E mesmo que ela tenha feito isso mal e porcamente, ela fez se não tivesse feito, o Harry teria morrido. Simples assim. Ou, no mínimo, o conselho dos Zelar ingleses inglês, teria tomado ele dos Dursley. É. Na fanfic da minha cabeça, Petúnia, como muitas mães, é uma mulher forte que, sim, tem opiniões e as impõe quando é necessário e se coloca numa sub- como submissa quando lhe convém. Eu vejo ela cuidando do Harry, meio que na força do ódio, mas fazendo isso pelo amor à irmã que ela perdeu. A ge- ah, gente... A Petúnia é uma personagem cheia de camadas e cabem muitas interpretações. Ela é malvada, criminosa, dissimulada, submissa, oportunista, amorosa, sofrida? Pra mim, a resposta é sim. Tudo isso e um pouco mais. Beijos a todos e parabéns mais uma vez, porque está tudo perfeito. Amo vocês. Ai, gente, eu amo que os nossos ouvintes, eles entram nas nossas discussões, assim. Eron, onde você imagina que as pessoas iam passar o Papetúnia pra Petune e iam ser acolhidas? Só na Casa do Elefante.
2: Só na Casa do Elefante é, A Fabrina Melhor apontou podcast. uma questão Que, que é verdade Na verdade, duas coisas aqui dos comentários né? É, sobre a coisa da, da proteção do Harry é... ah, eu vi que eu vi aqui. Ah, O Carlos falou Que lá no primeiro livro Fala que o Harry sempre foi um saco de pancadas Do Duda Então também não faria sentido Ele o Duda não ia conseguir bater nem é, Mas a Fabrina apontou aqui Que o, o comentário da Priscila Ele é um feedback do episódio 95 ele né, que foi o episódio que a gente falou da Betune. Ah, a gente pulou.
0: Foi errado, então a
2: gente colocou no lugar errado. Ó.
0: Sim, ah, mas tudo bem. É, é o próximo já.
2: É, mas aí, voltando no episódio 95, ainda, né? Tem um, um feedback que é do 95 mesmo, <risos> que é da Bianca. Bianca Larissa. E uhum. ela diz: Olá, Elefanters. Olá. É, olá. Meu primeiro feedback, porque conheci olá. a casa há alguns meses e só consegui sincronizar agora. Demorei um pouquinho para mandar o primeiro feedback, me perdoem, tudo bem. Não é, não é queria primeiro dizer que o comeback da Carol foi fantástico. E amei ela dizendo que a senhora Figue podia ter resolvido o cheiro de repolho da casa dela. <risos> Além de estender meus cumprimentos ao Igor, porque também procuro treta quando estou triste. <risos>
0: Ai, ah, gente, aí. Segura na minha mão, Bianca. Nossa.
2: Principalmente em é. comentários do Instagram, já que não tem Twitter. É o puro suco da ansiedade. Tá errado isso aí, né, gente?
0: Tá, mas fazer é. o quê?
1: É. fazer o quê? Saúde mental é pra poucos, né, Lari?
2: É pra poucos.
3: É um privilégio. Eu
2: não sou um dos poucos escolhidos. Duas coisas que eu queria pontuar. Eu não nem
3: falar nada, né?
2: duas coisas que eu queria pontuar a primeira é que eu não lembrava dessa postura ativa do patrono dele chifrando os dementadores
0: a gente não comentou, mas é, tem isso mesmo.
2: Mas eu amei o patrão chifrando os dementadores. Me pareceu uma imagem super estranha, porque eu só pensava neles andando e espantando os dementadores. Mas realmente é meio que uma, uma batalha mesmo, né? Eles chegam metendo a porrada.
0: É, eu gosto. Outra
2: coisa, que, eu também acho incrível. Outra coisa que me chamou atenção foi o Debocherry falando, o que será que o um mimadinho do Duda terá visto quando o dementador chegou? Que, qual vocês acham que pode ter sido a memória ruim que ele revisitou? E aí a gente traz o Information, uhum. tal qual a Beyoncé, porque a J.K. Rowling já falou o que é que o Duda viu, né, ela falou inclusive que as pessoas sempre perguntam isso pra ela, e ela fala que ela, ela acredita que ele tenha visto a si mesmo exatamente Eu gosto, pera é. só um
0: minuto, lá. porque ah. eu gosto de como ela construiu essa frase, em inglês ela começa, I imagine that he saw, isso quebra um pouco da, da coisa, da, da visão que as pessoas têm, né, de que ela quer impor as opiniões dela sobre a obra dela, Então ela fala assim, bom, isso está aberto nos livros, não tem resposta, mas a mim, o que eu acho é, e aí ela fala isso aí.
2: Isso é muito legal, porque é meio que olhar para os personagens como uma coisa muito aberta, né, que, enfim, você consegue a partir da história do personagem fazer conjecturas e tal, mas aquilo não é uma coisa fechada. Mas aí ela diz assim Eu sinto que ele viu a si mesmo Exatamente como ele é E para um menino tão mimado A visão seria horrível Então ele decidiu mudar Ataques de dementadores não são bons Para as pessoas de modo geral Mas esse foi Bonitivista, hein, J.K.
0: Mas eu, Duda não merece lá Tá
2: ligada Não sei, amigo O <risos> que é isso? Que, que, quem, quem define quem merece? É eu hoje. Ah, então tá <risos> Terminando o feedback Nossa, da Deus. Bianca Caramba. Ela disse Eu amo todos vocês Abitarelli, não gosto de favoritismo, mas Larissa
0: e Igor são meus <risos> Ah, E a gente aqui, né? Obrigado, Bianca. Gente, Você não sei é minha se vale dizer,
1: a, a Bianca mandou,
0: e- mandou isso por e-mail. foi a, a gente recebeu. Azou, Bianca. Bianca Asteca. Bom, vamos foi, ver o chat agora um que único, a, gente a gente já. recebeu um, acabou do. Do primeiro. Nossa, 28 pessoas assistindo, gente. Lacraram, obrigado. Caraca,
1: a gente tá. Nós somos o novo Casimiro. Se prepara. Aceita <risos> Shipix.
0: Ô, Vê, pelo amor de Deus, Vê. Olha as coisas que você escreve, cara.
2: <risos> Não.
0: Dedão Marcelo falou: amo vocês, viu? Ai, Dedão, obrigado. A Larissa, tô comendo <risos> paçoca. Que isso?
2: que, gente?
0: Ele vai que ler parece, todos assim. Pessoal. Como assim, Fabrina? Ah, era. Ah, o... porque o
2: Luiz estava tá lendo os apoiados. Va- ele
0: leu todos Facebook. assim, e aí? Gostou? Leu todos assim. É. Cheguei atrasadíssima Ana Lourdes. Oi, Ana Lourdes. Oi. Casimiro na Casa Elefante. É, mandem isso lá no Twitter. Ô, o, o Luiz, o Felipe Sueiro falou que você parece Felipe Massa. A Esther. Caralho, parece. A não sei disse... se eu deu agradecer. O Felipe não tá muito. A Esther disse que chipa eu com a fortuna do casé. Eu também, hein, Esther, é isso aí?
2: E eu chipo também a generosidade Hoje. de dividir com os amigos. Nossa, com certeza.
1: Se um eu ficar
2: milionário, eu vou dar uma com casa. Com é. amigo meu. Ó, o
1: Felipe falou aqui: o que deve ter sido choque uma magia involuntária tão mínima em a ah, gente leu, não leu? Não sei,
0: você não terminou
1: é, O que Eu deve ter sido do como... choque Uma magia involuntária tão mínima e imperceptível Que o ministério não teria notado Quase como residual de magia Que um trouxe pode sofrer numa varinha Afinal, a varinha é só um canalizador A magia vem do próprio bruxo
0: Eu acho que no fim das contas é isso mesmo A gente só tava tentando achar uma explicação Mais interessante, né, na verdade
1: É, a gente tava fazendo o que o fandom faz de melhor, né Uma fixona boa
2: às vezes nem tão
0: bem assim. É verdade, olha o Carlos mandou lá no, no chat, ó. É, tem 26 pessoas assistindo agora, mas só tem 22 likes, isso não faz sentido. Ou seja, todos vão lá clicar em gostei. Vamos continuar então agora pro capítulo 2, Uma Revoada de Corujas, que é o episódio 96. Hum. É, eu começo então lendo o comentário do Luiz Kairis. Ele disse: Esse episódio foi uma das melhores discussões da saga até agora. Lacrão. Eu só quero dizer que apoio super a fic da Lari sobre o berrador do Dambi E estar se referindo à última proteção do Harry. Pois diz: Remember my last. Afinal, as proteções do menino foram feitas também pelo Dumbi, certo? Então ele poderia estar falando sobre a última proteção feita por ele. Eu gosto de pensar que. Isso pode ser um recado, tipo, lembre das minhas proteções. Mas a gente não sabe se o Dumbledore fez proteções. A gente sabe da proteção que o universo fez, né? Que o sangue da Lilian fez. Mas e aí, Lara, você tá aí, fi, ô, amiga, pra falar da sua teoria? Acho que ela deu uma saidinha. Eu não gostava muito desse livro, mas só por Cara, esses dois episódios ser. já tô mudando de opinião. Haha, ha, beijos, adoro vocês. É isso. Eu quero tratar todos os livros, mesmo, mesmo que a gente é, não esteja gostando. É claro, episódio bom pra caramba. Mesmo que a gente não esteja gostando do livro, a gente vai enaltecer, porque é isso. <risos> Luiz, leia o feedback do Vitor Figueiredo. Ó, oh, mandar uma boa noite aqui pra Carol e
1: Pudan que eles estão aí, no, não quiseram participar, mas estão aí no chat. É, tá. Oi, gente da Casa Elefante. Já peço desculpas pelo TC abaixo. É, muito gostoso ouvir o retorno do melhor podcast de releitura de Harry Potter. O presente da Carol Lima no episódio 95 foi maravilhoso. Olha Queria ela. ver aqui, no episódio 96, dar a vocês os meus dois centavos de pensamento sobre a reação tão... Opa! Sobre a reação tão de suspe... A tanto tão de supetão do Ministério da Magia.
2: Um comentário de centavos, Bem, né?
1: Vamos aos fatos. Em em Câmara Secreta, temos a dona Mafalda Hop Calma, ele escreveu isso errado. Hopkirk.
0: Não, Não, tá certo.
1: A dona Mafalda Hopkirk agindo como a responsável pelo envio da carta da magia de levitação feita pelo Harry. Deixando de sobreaviso do que aconteceria. Até aí, tudo bem. Quando vemos o carnaval que foi em Ordem da Fênix, com o ministério agindo ainda mais de supetão com o patrono do Harry, podemos simplesmente ver a forma de resposta como um governo que ameaça tornar-se fascista querendo ocultar os opositores ou as ameaças à ordem vigente. Por mais que o desgoverno de Cornelius Fudge não fosse em seu cerne um governo fascista, embora ainda tivesse membros fascistas, Koff Koff, Umbridge, Koff Koff, vejo o Ministério de Harry Potter, HP5, deve ser alguma impressora, mas como um governo conservador com medo de aderir às novas políticas mais igualitárias infelizmente, mente fechada é um campo fértil para os pensamentos fascistas germinarem, que vai acontecendo de fato só na frente a partir da cena na cozinha do Lar Grimald, daqui a uns capítulos saberemos que Fudge estará controlando a mídia, profeta diário, pintando o menino Harry como um louco, fazendo muito do uso da fake news plantadas pela amável CNN, oh, C, só que não, da Rita Skeeter. Se me permitirem fazer um paralelo com o nosso Brasil pandêmico, a atuação do Ministério é mais próximo do governo federal, ainda mais tomando decisões pesadamente arbitrárias na punição de Harry, mesmo com recursos previstos em leis. Além de recusar eu ou duvidar das provas, lembrar até um certo juiz que torceu fatos no julgamento recente tanto da senhora Fig quanto do testemunho do Dobby oferecendo de bom grado pelo reizinho Dumbledore comparando com o nosso governo que usa seu ferramental de desinformação e os arbitrários de poder. Temos aí um ministério que está aproximando perigosamente do fascismo. Novamente, desculpas pelo pequeno TCC se escrito. Beijos e abraços da cota hétero para todos do, os integrantes da Casa Elefante. Ai, obrigado. Temos adoro, aí Deus.
0: nosso único ouvinte hétero, Vitor Figueiredo. Obrigado, Vitor. Nossa,
1: gente. Não, eu gente, o, o Felipe também.
0: Larissa, eu, Felipe você tá sem também. câmera, sabia? Eu sei. Ah, tá. Daqui a pouco eu volto. Eu esqueci de avisar no começo do do Metano Clear que isso daqui, antes de ir pro feed, é uma live, viu, gente? Então, vocês podem ver nossas carinhas lá no YouTube, no link que tá no post, na descrição do, do episódio. O próximo Bom, comentário. Fazendo cara sexo, ó. Larissa, leia o próximo comentário aí pra gente.
2: A Sabrina deu um puxão de orelha na gente
0: e ela
1: disse, Graças a Deus
2: só comentar que nada a ver a Lara e o Igor ficarem contestando o momento avado do Luiz, ele falou o um momento que não gostou e vocês ficaram tentando argumentar contra, tadinho, era o momento dele, cada um tem o seu, é individual parem de pegar no pé do Luiz Hashtag
3: pray for Luiz Hashtag stop the bullying Sabe, eu Tá ah. bom,
2: Fabrina, a gente
3: vai parar É complicado, eu não posso ter nem minha opinião mais pode... A
0: Fabrina é o Thiago Abravanel Chegando, falando que O Scooby <risos> tá fazendo bullying Com os outros Com os outros, outros no quarto Bom, gente, agora temos um áudio. É, eu, não, não, eu não tenho como pedir desculpa, porque eu nem lembro como que foi isso aí. Eu precisaria ouvir de novo. <risos> Mas desculpa, Luiz, tá tudo certo. A gente continua é. te amando, você não foi demitido, então tá tudo certo. <risos> Ainda. Ai, é. Tem. Agora nós temos um áudio dele mesmo, esse que tá aí no chat, o Carlos Moretti. Ah. Boa noite Elefanters Boa noite Eu
4: queria dizer que primeiramente Eu tô vindo agora na forma de áudio Porque nosso divo supremo Igor Moreira falou Na semana passada, no episódio 95 Que ele Queria mais áudios, mais feedbacks em áudios, então aqui está um feedback em áudio. É, talvez seja muito mais confuso do que em, em texto, mas estamos aí para isso, né? Um, então, episódio 96, essa temporada promete muito, tá muito legal. É, eu adorei é, toda essa discussão e tal, assim, tipo, o primeiro episódio é muito confuso esse final, né? E aí a gente vai para um próximo episódio ainda mais confuso. Eu... Eu queria que concordar com a ideia de que o nosso dudoquinho, dudão, ia ser sim o orgulho pro tio Walter. Se ele fosse, enfim, desmascarado como o o machão que bate em todo mundo da da coisa com menos de 10 anos. No máximo, eu acho que o tio Walter falaria, tipo, ah, esses meninos com essa idade é assim mesmo, é o big way deles e tal. assim. Um saco, né? É... Eu queria também lançar um Pray for Petunia, porque, sério, é muito foda ah, essa coisa de você estar tá lá, de boas, vivendo sua vida, criança, vendo cavalo de fogo, pensando, eu sou uma pessoa esp- especial, aí vai lá sua irmã e é bruxa. Foda, foda. É muito complicado. Essa relação da, da, da PP com a Líria é bem difícil, né? <risos> um, enfim, eu queria poder me aventurar mais em, em fanfics pra explorar mais a Petúnia, porque ela parece uma personagem até realmente interessante. Depois desse episódio, principalmente, né? Uh, são muitos momentos que realmente a gente empatiza muito com a Petúnia, bem legal. É, e é isso assim, tipo mais uma vez eu tenho que exaltar a casa porque é, essa leitura conjunta com vocês ajuda muito a fazer essa leitura, é, a fazer essas interpretações sobre personagens que em primeiro momento a gente meio que odeia, porque enfim é muito escroto, mas ela é, ela se mostra uma pessoa muito melhor e tal. E, e eu vou comentar aqui. Que eu concordo que sim Urge um advento sobre Petúnia Pode ser episódio bônus também Mas se vocês juntarem os episódios bônus Que a gente vai falar nessa temporada Já dá 24, dá pra fazer um segundo advento Se liga, acho que é meio isso é... Ah, tem outra Fiz coisa que, que eu queria Que o cara Sobre tem razão De ser malogro, né, porque tipo assim é... é muito difícil Porque eu tava pensando que a própria é... Senhora Fig Ela Ela tá entre os dois mundos Interagindo muito mais com o mundo trouxa Já que ela vive num bairro trouxa e pipipopó, ah. Mas sendo a louca dos gatos No bairro trouxa E é isso, desprezado pelos dois mundos né? Assim tipo E, e se colocando No lugar de é... Enfim De inferioridade, né? Perante esse esse mundo bruxo do qual ela tecnicamente faz parte, mas não se sente fazendo parte porque é é muito impotente perante tudo. Muito louco. Foi, tipo, bem complicado. Acho que é isso. É só ratificar, então, o amor por Petúnia e o amor por vocês. É, ah. A Casa Elefante é maravilhosa e eu tô muito feliz de vocês já terem voltado. Beijão, até o próximo. Beijo, Carlos.
0: Você é tudo, entenda.
1: Ai, o Carlos é maravilhoso essa ideia, gente. Carlinhos
2: é tudo, gente.
1: Mas antes, deixa eu ler aqui um negócio ó, falar aqui pro pessoal do chat. Gente, Advento 2.0, ó, ó, morre com essa ideia, gente. Morre, morre, morre morreu. Morreu aqui.
2: É, Não, a, a gente vai. precisa é. repassar essa informação pro resto da equipe. Porque o Danilo está no chat falando que vai ter, que ele confirma.
0: Não. É que o Danilo. É o Danilo pode Quero... fazer o Igor, ele não vai editar um minuto de áudio desse Advento
2: 2.0
0: <risos> eu, eu tinha falado isso do outro também mas essa vez é verdade
2: e editou em
3: vários minutos <risos> vários
0: Ô Vê, Ai, por certo, favor, Deus. respeitar o, as pessoas no chat, senão eu vou te bloquear Caralho, mandou, 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 mandou O próximo episódio é o da Guarda Avançado 97, capítulo 3 A gente já vai pro comentário da Gabi Você pode ler, Lari? Sou eu, né? Sim Ah, é Lari? Ah, você acabou de ler, não foi? Não, não foi a Lari que leu da Sabrina Sou eu Ah, então sou eu a Gabi disse, gente, será que o rastreador não é capaz de saber que tem um bruxo adulto por perto e que o feitiço está vindo dele? Tipo, quando o Sr. Weasley explode a lareira dos Dursleys em Cálice, o Harry também recebe notificação. Não, também não recebe notificação. Nem quando os Dun- o Dumbledore enfeitiça os copos de dromel quando tá visitando a casa dos Dursley. Ou usa um humus na casa dos trouxas que o Slughorn está ocupando. Em Enigma, sem contar a... Ah, em Enigma. Sem contar a participação, dos- a aparatação dos nossa, pera. Nas duas vezes que ele é notificado, não tem nenhum bruxo adulto na presença dele. Sem contar, claro, a passada de pano do ministério para ele em prisioneiro de Azkaban. E nas vezes em que adultos fazem feitiços perto dele, nada acontece. Feijoada. A feijoada foi eu que adicionei. Acredito que essa deva ser a lógica do rastreador mesmo. Eu concordo, Gabi. Gostei. Eu acho que faz muito sentido o rastreador saber se tem adultos perto. Tipo, quando tem um adulto perto, o rastreador é anulado, né? Eu acho que faz uhum. sentido
2: eu acho é. que tem algum momento em que isso é falado, eu não, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que, que rola alguma coisa desse tipo talvez até na câmara, depois que o Harry recebe a carta, depois ele conversando com, com o Weasley alguma coisa assim, porque ou na casa do Weasley, por exemplo não, não, não... tem algum momento que fala alguma coisa tipo assim, ah é, não tem como saber se não foi o, o pai que fez então eles ignoram.
1: É, é isso que eu ia falar eu sei que foram os Gêmeos, Weasley, mas só que eu não lembro se foi, na Toca ou lá no Largo Grimaldi. que tem um momento que estou praticando a paratação. Acho que eles comentam, Que eu e o Harry pergunta: Ah, mas a... não, é, é no Câmara Secreta. É no Câmara Secreta porque eles, eles fazem alguma magia, Ai, acho que é pra tirar os gnomos do jardim. E o Harry pergunta: Esse daí eu tenho, tenho que tirar a linha. Deixa eu ver se eu acho. Mas o
0: comentário da Gabi não terminou. Tem mais um parágrafo. Ela diz: Acho que vale ressaltar que o do dobby acontece na presença de convidados que não sabem da existência do mundo bruxo, e o patrão acontece no meio da rua pra todo mundo ver. Porque, né, os Dursley sabem que o Harry é bruxo, então não tem como ser uma quebra de sigilo. Só justificam falando que foi porque ele fez na presença de um trouxa pra boicotar o coitado mesmo. Gabriel falou no chat Mas e o caso do Tom Riddle matando os pais e os avós? O Marvolo estava perto dele e o Ministério identificou a magia identificou? Isso aí a gente vai ter que ver no enigma do príncipe, faz tempo que eu não leio esse livro.
2: Não me lembro se identificou não, porque na verdade o que o que rola quando não, quando quando o, o Tom mata o, o pai, e os avós, eles descobrem no, no, no ministério não se
0: envolve não tem nada. É os trouxas descobrem né a, ah, é. a empregada. Bom a, vamos ver eu, eu acho espero que o Code assista o esse mete na colher porque é ele que é o, o responsável por encontrar falhas no na loja.
2: Entreador.
0: E aí a gente discute mais isso na, nessa temporada ou quando chegar outros momentos tipo esse de Eni. Ah, Próximo vai ter esse então Luiz. Assim
1: do Susana Corujas não transmitem raiva A necessidade que eu tava de falar aí A necessidade que eu tava de falar isso mas talvez tri- tri- estralhos
0: crupe e fofo fa- possam transmitir. Nossa, o
2: fofo. Nossa, imagina a raiva do fofo.
0: <risos> é uma, ra- uma raiva geneticamente modificada.
2: É, é que é,
0: Mas que bom saber que corujas não transmitem raiva, então. Nem se ela for Torna picada por um morcego. Susana. Um
2: pouquinho menos insalubre.
0: <risos> é. mas não tem raiva, mas pro... consegue certeza tem alguma doença, gente? Deve o ter. Cocô Ai, gente,
1: pássaro sempre tem doença. A diferença, assim, Todo mundo tem que lembrar Todo Pássaro tem, é né? um pombo mais bonitinho Essa é Mas a o realidade. pombo é um
0: pássaro
2: Se quiser então, coruja, é
1: um pássaro, pássaro é mais bonitinho É que as pessoas botam pombo como se fosse um pombo Como se fosse um rato de asas Não é Só
0: Mas não é, é, gente, não é, porque é um, uma ave Bom, tá é, Isso... né? <risos> Top do bullying
2: Pô, não vocês é querem festa,
0: gente. Vai, Lari, próximo
2: Vamos. A Rafaela Lima Vocês diz. querem ficar ali, ó A Rafaela Lima diz Será que o feitiço de proteção que protege o Harry enquanto ele está na casa dos Dursley também não protege os Dursley? Ou talvez ele receba algum tipo de proteção extra como garantia? E esse seria mais um motivo para Petunia ficar tensa com o Remember My Last que é quando o Dumbledore fala, né? lembre-se da última. Porque se for o caso, se eles expulsassem o Harry, estariam se colocando em risco também. Principalmente o Duda. E como negar a proteção ao seu próprio filho Logo depois dele quase ser beijado Por um dementador Eu acho que faz sentido Talvez não a proteção literal Mas No sentido de que tipo assim Se o Harry está protegido por uma magia Talvez a Petunia entenda Que aquilo está estendido a todos eles assim. Não sei se existe realmente Uma, uma camada extra de proteção assim, Mas eu acho que Faz sentido pensar que ela Se
0: sentiria mais seguro Se tiver alguma coisa especificamente Fisicamente ligada ao sangue Eu imagino que a Petúnia e o Duda Tenham algum tipo de proteção Do do Voldemort
2: é verdade. Mas, Gente, é... tem que ter alguma
1: opção pra eles também, porque se vocês pensarem, vai fazer sentido a, a não preocupação do Harry ser atacado em casa no, durante o sexto livro. Não porque entendi. assim, dentro de casa ele tá safe. Porque é como se fosse a casa, ela estivesse protegida pela magia. Tanto é, que o Harry não, tem que é... voltar
2: pra lá. Sim, sim, é isso que protege o Harry. Eu acho que é isso que eu, é isso que eu tava falando, tipo... É... É. Se o, Harry está dentro, se o Harry está seguro dentro da casa, então todo mundo que está dentro da casa está seguro. Então acho que é talvez não exista realmente uma proteção extra, tipo, ah, isso aqui é uma proteção que a gente está oferecendo o Dursley. Mas é mais nesse sentido, tipo assim, se o Harry está seguro lá, a gente também está seguro enquanto ele estiver aqui. Então é meio que uma... uma... Um raciocínio meio lógico, assim,
0: que a Petunia pode fazer. É, não, na verdade, acho que o que eu falei não faz sentido. Porque tem que ser o Harry, né? Porque a vítima foi o Harry. O Voldemort foi atrás do Harry. Então, tem que ser o o lugar que o Harry, a vítima do Voldemort, chama de casa e e tem como casa mesmo, né? Como base, tá protegida do Voldemort. Eu acho que independente do Voldemort estar, do do Harry estar lá tem essa proteção, então os os Dursleys estão protegidos sim também
2: enquanto o Harry chamar lá de casa
0: é, o Danilo falou que como morador de Osasco pode garantir que pombos são ratos de asas sim, o que tem a ver, Osasco criou pombos? A Carol também (risos) disse que pombo é rato de asas ah gente, tá bom, eu não não o o Felipe
2: falou o Luiz falou como se ele criasse 200 pombos
0: (risos) sim criação de pombo.
1: Não, é porque eu é. penso assim na galera que fica tirando foto com pombo lá em, lá em Veneza, aí eu fico sempre muito minha cabeça sempre fica muito bolada com isso, tipo, porra, o bicho, o puta bicho que passa um monte de doença, o que que o bicho, o cara vai pra, porra de Veneza quer é ficar tirando foto com um bando de pombo assim no corpo você tira uma foto com bando de pombo ali em Iguaçu, eu tenho que parar. Ela,
2: ela foto de que ela quiser
0: mas é em Paris, não é Veneza, não, né? tudo pombo. bem. Veneza é aquele Acho lugar que fede é porque país. enche de água às vezes.
1: Uhum. É. Sim, mas Veneza também, naquele, naquela.
0: Todo lugar março, tem pomba, tem né, igreja, gente? Praga. Que, é que o Dom Pedro II trouxe pra cá. Porque queria que o Brasil fosse uma cidade mais europeia. E filha da puta. Ah, mas, gente, o que, que tem? O pombo não faz mal pra ninguém. Perto da minha casa não tem. É ah, mas você lá mora pra na cima. roça, né, Igor?
1: Ah, claro, você mata todos.
0: No marco, eu nunca matei um pombo. Ó. Oh. <risos> 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 <risos>
1: Gente, o V tá descontrolado hoje, né? Tá. Eu Sou não quero nem ver as mensagens
0: que o YouTube bloqueou. Vamos pro áudio ele da falou, Ana Cristina. Você… Ah.
1: Calma. Ó, ele falou, você é um pombo mais bonitinho, Luiz. Olha isso, descontrolado. Mas ele tá sempre assim. Ele tá… Ele, as faculdades mentais dele
0: são em <risos> vamos ver Vamos ouvir o áudio da Ana Cristina, então, sobre o… Episódio 97, a guarda avançada. Que ela mandou pelo Instagram, gente. Olha só, você pode mandar pelo Instagram também que a gente oh, pega. Que
5: chique. Oi, Elefanters! Então, eu tive que é vir lindo. aqui opinar, eu tô ouvindo o episódio que acabou de sair. E, meu, eu tô amando O Danilo como host Juro por Olha Deus, lá, tudo pra mim Não e, fala isso possível, Eu queria um episódio com o filho, junto com o filho saudade do filho Então, gente, sobre o rastreador Eu só queria deixar aqui meu comentário é, Rapidinho, falando que eu relaciono Esse rastreador como se fosse um, um sensor de carro Quando você dá ré, entendeu? Quanto mais trouxa tiver perto Dessa criança, mais alto Fica o alarme e mais rápido vai o, o grito desse alarme pro ministério para falar, olha, essa criança aqui tá fazendo merda agora, se tiver um, um adulto mágico perto dessa criança é, num bairro trouxa, quem teoricamente leva é, a culpa né dessa, dessa magia é o adulto trouxa entendeu? Então, quanto mais é, adultos mágicos fazendo magia, menos esse radar apita, porque fica jogando a responsabilidade dessa magia pro adulto responsável, entendeu? E aí eu acredito que, tipo, eu acho que essa magia deve jogar algum lado da planilha, tipo, ó, tem um adulto aqui, e aí vai colocando o nível de de grau de magia que a pessoa vai fazendo. Se é um negócio bobo, eu acho que passa batido. Se é um negócio, assim, mais grave, talvez eles analisem analisem pontualmente. Mas isso também, né, não dá para ter certeza, né? Mundo bruxo, mas é o que passa na minha mente, é esse o vejo que eu tô passando aqui.
0: Ana Cristina, eu acho que é isso. A gente até já meio que Sim, tinha dado é. esse... Aqui.
5: É, e
2: eu acho que... Até pensando nisso, né, eu tava lembrando o que a Ana falou, é, alguém falou o um negócio do... De como que os sensores não apitam na frente Não deveriam apitar se alguém fizer magia na frente dos Dursley Como o o Walter Como o Walter não Como o Sr. Weasley faz e tal Porque não está quebrando o sigilo né? Quando você está fazendo magia na frente deles Porque eles sabem que o mundo bruxo existe E que a questão é que não é só fazer magia na frente de trouxas, é ter cuidado com o estatuto do sigilo. Hum. né? Essa é que é a grande questão. Então, tipo, você fizer uma magia na frente dos Dursley, não precisa de, de alarme, porque eles Sabe? Já sabe. Uhum. Assim como, sei lá, a Hermione fazendo coisa na frente dos pais dela. Ela depois de maior de idade, né? Eles sabem, uhum. então... Né? Verdade.
0: O Felipe Lima está reclamando que a gente não, não. não leu um depois comentário que dele que disse que hoje o Luiz está um pitelzinho, ah, ficou muito bem de boné.
1: Ah, obrigado! <risos> ah, eu vou uh. falar só uma coisa para Ana Cristina. É, não elogio o Danilo, por favor.
2: Pode elogiar, sim. Elogia, de ajustar, sim. mas com mão na
0: consciência. O Danilo,
1: é, sobe pra cabeça do Danilo. Danilo tem um negócio que as, os comentários bons sobem pra cabeça dele. É perigoso, perigoso. O aí, daqui a pouco, disse, A gente tá
0: vivendo no fascismo. Dando... Mas o alarme toca quando o Harry faz perto do Duda, nesse capítulo, né?
2: Sim, mas aí o que alguém falou antes foi que aí entra a questão de que a gente tá no, no meio da rua. No momento complicado. E é. o Harry faz no meio da rua. Então poderia ter alguém olhando da janela, por exemplo. Uhum. Se fosse ele fizesse dentro de casa, só com os Dursley, provavelmente não teria... Ele poderia talvez até receber um alerta de tipo assim, olha, você não deveria estar fazendo magia fora de Hogwarts. Mas nada grave.
0: É, o, o pessoal tava comentando aí no chat também sobre... É, no sétimo livro, o Harry vai embora e aí ele vai deixar de chamar de casa, a casa dos Dursley por isso que os Dursley tem que fugir também, né? Inclusive, eles são Sim. levados por, pelo Dédalo e pela Hestia lá, que a gente comentou no capítulo do...
2: Exactly.
0: Nesse mesmo capítulo, inclusive. Então, hum. é isso mesmo, gente.
2: E que no filme é aquela cena belíssima que foi excluída,
0: né? Lacrou demais. Da PP. <risos> gente, eu amei a PP do Carlos, da Por <risos> Porque você não vem ficar comigo, baby? <risos> Tô louca por você tá agora temos um outro gente, áudio gente eu tô com esse meme
1: de Pepe Neném. Essas... <risos> o Igor cantando não faço ideia o próximo é a geração
2: né Lu?
0: o próximo não, áudio do né, próximo. carlinhos tem cinco minutos então vamos lá boa noite oh. Elephants Primeiramente, parabéns para
4: Danilo Host, é sempre muito legal ver desde o advento, acho que fez um trabalho incrível E nessa posição de julgamento, tal qual Carmen Lúcia realmente (risos) consegue perceber o fardo que é estar nessa posição Parabéns Danilo Também queria começar colocando claro que ninguém se importa com a Lore e também ninguém é perfeito Ok? Eu acho, acho que tá aqui é <risos> Pode ficar atrás dessas, desses pontos, porque ele cria histórias maravilhosas, livre com o
0: Ah, ele tá defendendo. É,
4: tá. Eu queria comentar a questão do bartozinho né? Falam sobre o bartozinho e a forma que ele interpretava o, a paranoia do Moody, é bem legal. E é interessante como o Bartos coloca a paranoia dele como ele sendo superior, né? Tipo assim, eu, eu sou paranoico, vocês me veem como paranoico. É porque eu, eu estou na posição de, tipo assim, sou o melhor auror do mundo, então, tipo, me respeitem, né? E, e aí, quando você vai ver o Moody mesmo, ele não é tanto assim. Ele é tipo assim, ele é paranoico com qualquer coisa, simplesmente. Não, enfim, é, é realmente cômico. É bem legal. É, eu queria dar um abraço em Luísa pela situação. De estar no Natal. E eu ouvi um parabéns para você a Jesus. Acho muito legal. É, parabenizar <risos> os aniversariantes. Mas não nego que é esquisito. Já estive nessa situação também e é isso. Ah, eu queria também falar que... Teve toda a discussão sobre rastreador, né? Mas é, lá no grupo do Telegram, a Gabi falou muito bem... Sobre Sobre o rastreador Eu acho que o feedback dela já deve ter sido lido Então assim só queria ratificar como participar do grupo do Telegram é muito legal. A gente fala sobre várias coisas e discute e tal. É muito bacana. Participe do grupo do Telegram. É, e eu queria também parabenizar pelo pano muito bem passado de sobre essa questão do raciocínio do de que não é um furo se nunca foi definido. <risos> nunca foi definido uma regra. É só uma coisa aí. A regra, na verdade, é super ser bagunçado. Então, tá super certo. Eu adorei. É, eu também queria é, dar o meu... O, o, o meu patrono para as inscrições da JK é muito legal. Como ela fala e como ela escreve coisas que a gente, quando você tá lendo, é, você consegue entender uma sensação que pode até não ter nenhum sentido, sabe? Tipo assim, ai, o, o, é como se uma pedra tivesse caído no fundo do estômago. Pô, nem sei onde é que é o estômago, mas eu sei exatamente o que, é, que quer dizer isso, né? Isso é muito legal. Pararam. Ah, eu queria, talvez, ser criticado aqui sobre os Dursleys. Neste capítulo. Porque assim... Eles estavam... Colocando comida por baixo da porta do Harry Sim Mas quando você lê Dá-se entender que na verdade o Harry que não tá querendo sair do quarto Então eles colocarem a comida embaixo do, par- do porta É até um sinal de carinho Tipo assim Ou, ou pelo menos de sobrevivência né? Tipo, ô oh, seu filho da puta, come alguma coisa tipo, Tudo bem, você não quer vir aqui e ficar com a gente Obrigado Mas come Então assim, sei lá Porque ele tava livre Dessa vez ele tava livre A única situação Onde sinal de o vai trancá-lo É quando eles vão sair Né, e tal E aí o Harry tava na fase apática dele Nem, tipo assim, caga pra essa informação E... Enquanto ele... Então, tipo, dessa vez Dessa vez Ele não tava trancado, né? Ele tava... Ele tava se isolando por conta desse quadro depressivo Ansiedade, enfim pobre. Harry um, Ah, eu... Foi, foi feita uma pergunta aos ouvintes e eu tenho que responder aqui, né é, Eu também abro as gavetas do lavabo E as portas Vejo se tem, se tem coisas legais
2: Arrasou ah, É
4: isso, acho muito legal lavar, Abrir pa, é, gavetas do lavabo um, Ah, eu queria colocar também Uma carta de repúdio Ao Moody guardando a... Cartinha do Dumbledore falando sobre a ordem da Fênix, meio displicentemente, sabe? Porque eu fico pensando, ok. Se eles fossem interceptados, o Moody teria que destruir essa carta, né? Ele deveria ter, tipo assim, sei lá, como prioridade destruir essa carta por via das dúvidas. Depois ele se virasse se eles conseguissem se salvar. E ele não parece estar, tipo assim, guardado num lugar muito específico e estratégico, né? Enfim, só colocar essa. Esse cara que é mega cuidadoso faz isso, sabe? Enfim, não gostei. Mas sabe uma coisa que eu gostei? A edição desse episódio, porque foi incrível. O pop-up vada do Code no meio do Patrono, mudando a musiquinha de fundo. Nossa, gente, sério. Parabéns ao editor, parabéns a essa equipe. Eu amo vocês. Boa noite, Ai. Ah, Obrigado, então,
1: Carlinhos. Há duas coisas que eu tenho que falar pro Carlos. Carlos, o que, que eu vi que agora você quer defender os Dursley? E dois... Ele simplesmente podia usar um aquio, que ele ele já se resolvia, então.
0: Não, eu acho que faz sentido o que o cara falou. Realmente o Harry não tá preso, né? Então, por quê? que? Ele, por que que os Dursley se dão ao trabalho de levar comida para ele? Eu Acho interessante pensar nisso. Significa que eles se importam pelo menos que ele coma. Vai saber o que, que isso. Não, significa? gente, é
1: porque sobrevivência básica. Se ele não comer, ele vai acabar uma hora passando mal e morrendo. Se ele se ele passa. Mas por se você problema, não liga um pra
0: pessoa, de... amigo, eles tratam ele que nem Mas essas eles têm
1: pessoas. lembre da U. Ui... Última, Igor. Lembre da última.
0: Não, mas não é sobre isso. É sobre Faz ele morar lá. Não é sobre ele continuar vivo. Bom, capítulo 4, Largo Grimalds, número 12, episódio 98. O primeiro comentário é do Vitor Figueiredo. Ele disse o seguinte... E tio. Boa noite, gente linda da problema. Casa Elefante. Boa noite, Vitor. Meu feedback aqui se resume a uma correçãozinha para o senhor Igor Moreto. Mentira, Ih. não caiu. É dito pelo host... <risos> do episódio que Phineas Black possui um quadro no Hospital Santo Mungos para Doenças e Acidentes Mágicos. É verdade, eu errei nesse momento. No capítulo 22, o Hospital Santo Mungos para Doenças e Acidentes Mágicos, especificamente na página 383, ó, nos é narrado que Dumbledore chamou por dois diretores da escola, um homem chamado Everardo e uma mulher chamada Gilles. O ex-diretor possui um quadro razoavelmente perto do local do ataque do Sr. Weasley. É, isso que eu confundi. O, o Phineas ele tem um quadro no ministério, né? Não no, no, no hospital. Já a ex-diretora é de fato quem possui o quadro no Santo Sanctum, já que ela é quem confirmou para o Dumbledore que passaram por ela com o Sr. Weasley todo machucado. Phineas Black, pelo que narram um no livro, possui apenas outro quadro, justamente o quadro comentado pela Tamires no capítulo que é o do quarto lá, né? do e Sim.
2: Então ele tem um quadrinho em Hogwarts... Um no ministério e um no... Largo o gulimão. Na casa
0: da <risos> é. No mais, foi um ótimo episódio. Beijos da cota hétero. Beijos, Vitor.
2: Beijo, cota hétero.
0: <risos> Próximo, Lei, aí, Luiz, do Leandro. <risos>
1: Olá, pessoal. Sou professor de ensino médio Forças Guerreiro, você é um herói. E todos os meus alunos se julgam incompreendidos eles são, porque isso é da natureza do adolescente. Harry ter explodido com os amigos faz todo sentido. E ele não estava sendo mimadinho em alguma. Aliás o Harry nunca é mimado por nada. Acredito que o mais importante é o remorcinho que ele sente depois, que os gêmeos e a Gina saem do quarto. Isso sim que demonstra a grandeza dele enquanto pessoa. Abração pra todos. Perfeito. Caralho,
2: tá eu não
0: tiro nem boto. E, mas eu vejo muita gente também colocando o PT do Harry nas costas dos hormônios da adolescência. Eu acho que isso é bem redu- reducionista, porque as pessoas aparentemente esquecem que ele acabou de passar por milhões de traumas, passar um ano todo procurando com um torneio bizarro que não faz sentido, tentando não morrer ver o cara que matou os pais voltar, matar um coleguinha é. dele da escola, entendeu? Tem tudo isso não é só eu porque é ele é um adolescente acho que é um combo, né? eu acho é. que,
2: assim, passar por isso na adolescência torna tudo muito mais explosivo, assim uhum. mas é algo que as coisas que ele vive também teriam um impacto muito grande se ele também fosse adulto já, né? então não é só a adolescência, mas eu acho que a adolescência meio que contribui
0: também, né? E eu, eu gostei muito desse final, que ele fala sobre o remorso que ele sente depois, que isso demonstra a grandeza dele. É, a, a, a gente passa o capítulo assim pensando assim, nossa, Harry, você foi muito chato com o Rony e Hermione. E aí depois, quando ele tem esse sentimento de remorso, a gente se sente meio uma catarse e aí a gente sente o, de volta o, a cumplicidade que a gente tem com ele, né? Como leitor, como, uhum. já que a gente tá vendo todas as coisas pelos olhos dele. E eu gosto muito. Próximo comentário, Lari é da Fabrina Esperândio.
2: a Fabrina, Mentira, é, a
0: Fabrina ela é tão é legal Esperandi... que ela está sempre Esperândio. nossa <risos> <risos> olha aí Fabrina quem que você defendeu?
3: é, é a Fabrina, é, se é, liga amo, hein? Fabrina.
2: ligate é, a Fabrina disse qual o problema das explosões do Harry? a frustração que ele está sentindo como lidamos com frustração? com as ferramentas emocionais que vamos adquirindo na primeira infância Harry teve que ferramenta emocional para lidar com a barra na vi- com, com a barra na vida dele. Ele lida da forma que ele pode, no caso gritando. Hermione, uma menina que cresceu em um lar amoroso, acolhida como amorosa, acolhida lida como com as frustrações dela. E Ronnie, por mais que tenha seus problemas familiares, não dá para falar que faltou amor e compaixão na sua criação. Ninguém pode dar o que não tem. Harry não tem ferramentas emocionais. E mesmo assim, é um jovenzinho doce, leal, honesto, empático e compassivo. Se existisse psicólogo no mundo bruxo, certamente Harry seria beneficiado para poder direcionar suas emoções de forma mais produtiva e assertiva. Mas é o que ele tem. Os amigos, com mais ferramentas emocionais que ele, são super compreensivos e pacientes, e colocam seus limites quando precisam sem jamais perder o amor e o respeito pelo Harry. Harry ama muitos amigos e tem neles seu único espaço seguro. Ele se sente frustrado e abandonado, trazendo à superfície o abandono que sofreu a vida inteira. Enfim, vocês entenderam, né? Quem julga o pobre do Harry ou nunca foi adolescente, ou cresceu num lar perfeito, amoroso, e nunca sofreu nada na vida. Então, não entende coisas assim. Beijo de Nossa, luz. Nossa, Fabrina, que tá. Beijo pronto. de rajadão de luz, né? É. Esse termo e esse final aí foi um né? Fabrina, bem.
0: você lacrou, não é à toa que você é cotada, amiga.
2: Mas lacrou. É.
1: A Maia até cumprimentou. Todo dia, a
0: ausência do psicobruxo. Pois é. Sim. Não, o Hélio é um jovenzinho doce sim, Carlos. Eu acho
2: que ele é um, doce, um jovenzinho doce. talvez jovenzinho ele doce. É, eu acho que ele
1: é, tipo, muito... Não, gente, não é porque ele tem umas respostas na ponta da língua, às vezes,
0: um é... degôchezinho, que, ele deixa que faz ele ser menos externamente, doce. Não, externamente ele pode até não ser doce 100% do tempo, mas como a gente conhece ele, tipo, muito internamente, a gente sabe que ele realmente uhum. é um, um menino doce. É, é
3: verdade.
1: Não, gente, é, ele é um um chuchuzinho. Ser amigo dele do... seria difícil? Seria. Mas depois, se você ficasse amigo dele, você ia gostar dele também. Assim,
2: o Daniel falou: talvez ele seja uma fina azedinha.
0: Que é gostoso. É Eu amei. É gostoso, uma delícia. Não,
2: super combina super combina. Porque é aquele negócio que, tipo assim, você mordeu, você fica. Mas aí depois você fala: ah.
0: É. Hum. Ai, uma <risos> aquele, aquela, aquele meme lá, né? Da, do Pine.
2: É, exatamente. Não, do, da Kombucha.
0: <risos> é. Ai, ai. Tá, vamos então pro comentário da Mai, Luiz. O que que ela disse? Bora. Nossa
1: psicobruxa da vida real. É... Já faz alguns dias que eu vi o episódio, mas fiquei encucada pensando em uma coisa. Vocês comentaram da, re... da redenção do régulo. E, na real, eu acho que essa imagem de redenção dele vem muito do fandom, dos marotos atualmente. Chegou a ver gente passando pano, dizendo que, na verdade, ele não queria e foi obrigado, ou coisa do tipo. Passam pano até pra mãe dos Sirius, dizendo que ela sofria violência doméstica baseada em absolutamente nada, somente vozes na cabeça desse povo. Enfim, entendo o menino Harry Caps louco na idade dele, eu mesma gritava mais do que falava. E com os traumas dessa criança, de volta sempre a falta do psicólogo no mundo bruxo. É isso. Então, amando essa temporada, acho que vai ser muito interessante estar discutindo esse livro em específico em anos de eleições. Verdade. Não Nossa, só em anos de eleição, como também agora todo mundo lembrou que o mundo existe guerra, né? Simplesmente,
0: ah, realmente, existe guerra. É porque os mortos são brancos de olhos azuis, né? Como a mídia é. lembrou.
1: Quando bate no popote ali da Europa... A pessoa fica preocupado.
0: vamos então para o próximo áudio do Armando
6: vamos lá, bom dia pessoal o nome é Armando ah. feedback aí do capítulo Largo Grimaldo número 12 de antemão, me compadeço da dor da Larissa eu sofro desta dor com baratas então assim, eu já fico bem impregnado apesar de que lacraia são... Ah, fortes, mas mandou né? foda de lacraia, né, seu arrombado? É... Com, com quase tudo falado, só alguns pontos assim que eu tenho algumas ressalvas a fazer é, com relação a, a personalidade do Harry, do piti e etc e tal, no dando né, pitch, showzinho eu entendo o fato de eles um um adolescente de 15 anos, ou seja, já é naturalmente chato. E eu entendo também a questão do que ele, ele ter ficado isolado, dos amigos terem sido proibidos de, de passar notícias a ele por ordem do Dando, gostando ao... deixou ele muito puto, tipo assim, o caminho que esse está tomando. Do, do rolê todo e ao invés de vocês me manterem informados ou de me ajudarem, vocês simplesmente me ignoram. A Larissa falou alguma coisa sobre a Horcrux dentro do Harry, é meio que transformar os sentimentos dele. Eu não concordo muito com isso. Eu tem uma ressalva a fazer é tipo assim todo mundo tem o Yin e o Yang né, dentro de si e o fato do Harry ter um Horcrux dentro dele só corrobora para que o lado negativo os desvios de caráter da personalidade do Harry fiquem venham à tona em momentos extremos por exemplo ele passou por um momento extremo um momento de frustração e raiva e aí mostrou o lado negativo dele, que é um cara explosivo Um cara que não tem paciência para compreender as justificativas alheias Ele simplesmente Ué, mas não acusa foi isso que as pessoas falou? e aí ele explode, grita É... Adorei o Igor passando não lembro, pano mas pro... eu acho que Passando pano isso. não Elogiando os gêmeos Weasley né? Sim, muito bom Olá Harry, Achei... achamos que tivéssemos ouvido a sua doce voz Acredito que o vizinho do lado ainda não escutou o <risos> que você tá falando Maravilhoso, tipo, nunca erraram Se erraram, eu esqueci É... o <risos> que mais? Amei. A casa Nunca errou, você
0: errou, esqueci
6: Nossa, velho, eu... eu acho que, gente Nem PFF2 resolveria o meu problema de rinite entrando nessa casa eu teria que estar munido de um tubinho de salsepe Aquele que você xinga lá dentro do nariz para desentupir, porque ia ser foda <risos> e... e o resumo da Tamiris é o melhor resumo do universo Foda-se Quem discordar, quem discordar tá errado Acho que, acho que o mais ah, foi boa, isso é, Flamir, Flamir. Ainda estamos num processo dentro, dentro do livro de Introduzir as situações e as demandas Sim, o Harry Vê só as figurinhas, ele não lê a, As matérias e sim, isso é coisa de gente que não tem o mínimo de entendimento das coisas. Eu quero ser informado, eu leio o jornal. Tem informação no jornal. Fácil. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Beijo, tamo junto.
2: Beijo, Armando. Armando, tá lhe não um pouco de leitura. Então, eu não lembro se eu, exatamente o que eu falei, mas... É, se eu falei isso que o Armando falou, de que eu acho que transforma os sentimentos, então eu, eu falei errado. Eu concordo com o que o Armando falou, eu acho que é o que se potencializa: é, o que ele pode estar tá sentindo ali de ruim e tal, mas que é uma coisa que já está nele. Eu não acho que ele é tipo assim, ah, perfeitinho, não tem nada de ruim, é. e aí só faz coisa errada por causa do. Ninguém outros, é, não, né? De forma alguma. E eu acho muito legal, inclusive, que a Rowling constrói o Harry como uma pessoa boa, uma pessoa tipo é, é, essencialmente boa, mas que ainda assim tem seus problemas. Eu acho muito massa, assim. Mas eu acho que é o Crux pode se assim, potencializar, tipo, então uma coisa que ele ia fazer A, ah, ele faz A. Ah. Então dá uma.
0: Ótimo exemplo.
1: Amigo, até poderia concordar com você, Armando. Você gostou. <risos> Mas olha, o Armando, quando começou o papo igual de coach, dali eu já fiquei com que papo aquela que situação de... do Yang? Yang. Eu falei, ai, cara. Não,
0: mas foi só a maneira que Não. ele encontrou pra dizer foi o que
1: ele tava. Uma... É.
2: Não, mas aí eu tenho que
1: discordar: porque, assim, quando a gente pega como o Rony ficou. Quando ele tava com a cruz no pescoço Quando ele foi embora E comparar com o Harry Nessa situação onde o Harry tem a cabeça invadida Pelo fucking Voldemort A gente lembra que não deve ser um negócio muito fácil Ter uma vozinha espernal na sua cabeça, né? E sensações misturadas com de outra pessoa Ódio de outra pessoa Gente, mas tá
0: todo mundo falando a mesma coisa É isso que o Armando falou
1: Não, É sim ele fala só como se fosse uma pequena, levezinha raiva que vai dar. Não, não, não é assim tão simples. Não, ele não, falou achei, que
0: potencializa não, vai. Enfim, tem algum problema é que... na… Na é, Vamos...
2: comunicação. É.
0: <risos> Vamos ouvir agora o áudio do Carlinhos.
2: Sobre... Nossa, Carlos, pelo amor de Deus.
0: O áudio agora sobre o episódio 98.
1: Calma, é esse áudio aqui mesmo ou esse aqui é é um daqueles áudios que a gente tava escutando da leitura da Bíblia com o Cid Moreira?
0: Ah, não, é esse?
1: É porque tem cinco é minutos
0: de áudio? É esse mesmo. Ah, então tá bom. <risos> Boa noite, <risos> Edepanthers. Então, estamos aqui no
4: episódio 98, é quase episódio 100, tão bonitinho. É, eu queria começar com uma sensação que é muito engraçado que todo episódio começa e aí você ouve a voz de quem vai ser o Rush e sempre dá um calorzinho no coração, é tão bonitinho. Sério, vocês são incríveis. Nossa, ah, parabéns. É, isso, inclusive, o Igor começa comentando sobre a Listen Party e ratifico aqui, gente. Participem da Listen Party, é muito divertido. Sempre é bem divertido. É, a gente pode chorar junto, por exemplo, com análises como essa do paralelo dos Sírios e a casa, todos os decréptos e eventualmente. Mas pelo menos a Se casa quiser, não morre, né? Quer dizer, de <coughs> desculpa, Tami e pessoas que gostam dos Sírios. É eu queria comentar que eu amei a citação de casa nazista com o monarque no canto com o cada do outro, foi incrível <risos> é, e sobre essa coisa das, dos elfos nas paredes né? gera uma, uma sensação de que essa família de elfos, né, quer dizer, é, é literalmente isso né, essa família de elfos faz parte ali da casa, e que eu fiquei pensando até que ponto será que isso é uma coisa que é, é, é muito comum nos elfos, e esses elfos que a gente conheceu, mais fervorosos no serviço a uma família tem muito essa questão de é, de estarem há anos pra família pó, e de não haver muita citação se o Dobby tem essa situação né se família se os ancestrais o do dob também estavam lá será que não tem será que o dob era um elfo novo e além de novo extremamente maltratado fisicamente diferente dos outros que assim eu não lembro se o sirius vai tratar o, o monstro fisicamente mal nesse livro mas eu lembro que assim a, a o, o assédio a violência aos elfos como a wink por exemplo é muito mais verbal tal do que física diferente do dob né enfim Talvez isso contribua mesmo pra o Dobby ter esse instinto revolucionário, tipo, porra, eu quero sair dessa situação, merda e tal. Eu queria também ratificar que eu concordo muito que eu acho que o Regulo não se redime. Eu acho isso muito legal. Ele ele não é... é, Além de ser um personagem que a gente nem tem muito por que se importar e coisa do gênero, eu acho que a narrativa mostra que ele não era bom. E é isso, e tá tudo bem, sabe? Nossa, eu acho muito legal isso. É, eu queria passar todos os panos pra Rony e Hermione Neste capítulo é, eu, eu entendo mesmo E concordo que o Harry precisa de um abraço Ele precisa de acolhimento Mas, porra, o Rony e Hermione também estavam maus Sabe? O Rony e Hermione estavam se sentindo Sim culpados por não poderem informar o Harry Ele... É, eles estavam a, a, também muito cegos, eles estavam ali no Lago Remote também a, talvez um pouco mais de um mês, não sei se um pouco menos, enfim, eles estavam há pouco tempo e sendo tipo, obrigados a limpar a casa o tempo todo, não tem o que fazer, não tem o que falar, é, sendo coagidos pelo, é, pelos mais velhos a tipo, olha, não pode contar nada, que se qualquer coisa vaza, vai ter um problema, e sabendo que existia uma promessa de o Harry logo estar, em, estar com eles, então é isso tipo, eles tinham a esperança do Harry estar com eles logo, eles tentavam passar isso pelas cartas, sabe, de tipo assim olha, vai ficar tudo bem, quer dizer, não isso eu acho que eles não falavam, né, mas tipo assim olha, a gente não pode falar muito, mas tipo ele tinha ele, 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 ele tinha o um contato deles, ele só não tinha o um contato que ele queria ah, sei lá, sabe, eu passo pano é, eu, eu, eu eu acho que o Harry precisa de acolhimento todo possível, é, ele explodir é extremamente compreensível, mas eu não vou, mas eu não eu não nego que eu acho que a atitude dele, o jeito que ele agiu, é sim digno de repreensão, então é isso, tá Agora, passado, a gente pode virar e falar Olha, não foi legal, menino Harry Não foi legal um, Tá saindo dessa parte um pouco chata é, Eu vou fazer um comentário Cretino só pra, pra Aliviar, né, o, o, o Bill Com o Lupin é, Se apaixonando faz todo sentido, é que nem Deus <risos> Cachorro Quando é, cheira o popô um do outro, né Deve ter acontecido isso, é bem possível é, tá. Ah, tá. Enfim, vou pegar Caraca. outro assunto horrível que é o Percy, né? Nosso menino Percivaldo. É. Caraca. Concordo Caraca. que realmente. É, assim, também, tipo, né? no meio. é
6: difícil
4: confiar é. no Dumbledore. Porque realmente tem poucas coisas acontecendo que levam a nós a entendermos que Voldemort voltou. Mas é foda ele ir tão contra assim a família. Que eles estavam lá. A mãe e o Bill estavam na cena onde o fã vira e fala. Vira e mostra completamente. mostra completamente negocionista Manda matar o o Bartosinho Sem interrogá-lo Saca? Tipo, nossa, o Bartosinho tava Sob efeito de veritaceiro, velho Sério, que que escroto, sabe? ah não Então é isso, eu eu achei legal essa coisa Do tipo, porra, também não é fácil assim Confiar, a, a história do Double Não é tão palatável assim Mas é foda ele tão contra assim a família, né? Enfim Queria terminar parabenizando a Lari Por por todo o desenvolvimento de personagem Que a gente teve nesse episódio Porque a Lari mostrou pra nós A faceta de lacraiofóbica A abertura, à bissexualidade E e pela primeira vez Falar efetivamente que é vegana Foi muito legal, parabéns Lari É um passo muito importante E parabéns a todos da casa, vocês são maravilhosos Amo muito vocês,
0: um beijo Eu nunca tinha falado que era vegana Lari
2: não, até porque eu não sou vegana. Ué? Não eu lembro. Não, eu, eu sou uma vegana em construção. Eu tô aí nesse caminho, mas. É,
1: entendi. Acho que é por era isso que, era nunca. que eu nunca tinha falado. Essa
2: é uma realidade. Assim. Mas é isso, gente. Com personagens complexos, né? Vocês uhum. me veem falando cada coisa e de repente. Ah.
0: Gente, o que, que tá, tá acontecendo alguma coisa no chat, né? É, tá rolando uns textão. Vamos tentar entender? Só um minuto que tá atualizando aqui
2: Gente, Ricardo Brum que está no chat É o Ricardo Brum que eu conheço há 200 anos do chat HP Terra?
0: Ah, não acredito
2: Eu tô chocada, se for eu tô muito chocada
0: Nossa, olha só, reencontrou Ricardo, Reencontros. Se
2: Ricardo, é você
0: Amiga, tem foto lá, você viu?
2: Então, tá pequenininha, parece <risos> é. Meu Deus,
0: o que aconteceu?
2: Eu mesmo, gente, estou de o, o, o Ricardo, eu conheci o Ricardo lá nas, em anos que a gente não vai falar para não denunciar muita idade, mas que foi, tipo, onde eu comecei a conhecer a gente por causa do Harry Potter no chat do Terra. Amiga, Pocura. e aí, vocês tinham se
0: perdido? Caralho! E se reencontraram agora?
2: Não, eu acho que a gente se tem no Facebook, mas a gente não, se com, não conversa há muitos anos. Olha! Você vê que a amizade a é
1: antiga quando ela tá no Facebook. É.
2: É, porque é uma coisa assim, a gente jogava RPG ali em 2002, o Luiz tava nascendo. Eu tinha
3: dois anos,
2: né? É tipo isso.
3: Meu
0: Deus. Tá, vamos ver o que aconteceu lá no chat, pera.
2: <risos> Danilo. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete
0: no <risos> É, é. Amo que Carlinhos... Tá... Não, não é isso. Ah, eu amo tanto Carlinhos. Danilo falou Carlinhos, perfeito. É, Carlos passa pano pros os Tem o da
1: Ana aqui, ó. Da Ana Lourdes.
0: Então, calma. Tô procurando o começo dessa história. Nem isso ia me salvar. Mas o Armando não falou em nenhum momento que era fácil. O quê? Ele tá respondendo isso? o quê aí?
2: É porque eu tava, o Luiz tava polemizando. Falando ah, tá. com o Armando. Veio com papo de coach. A gente tava...
0: Eu eu diria... A a Ana Lourdes começou esse assunto do nada, então. Eu diria que o Rony, que que tem menos inteligência emocional... Ah, não, é por causa do comentário da Fabrina, dos três. Já que na Relíquias, comenta que ele nunca sofreu com barriga vazia e lidou pior com a Horcrux. Não sei onde quero chegar com isso, mas mesmo o Rony tendo problemas de autoestima por causa da família, ele teve o amparo de ter comida, um quarto e tals. É, é eu acho que a Fabrina falou basicamente isso, né, também, da Hermione. Uhum. Mas era um quarto de quanto? Ah, Luiz. O Ricardo Brum, tinha fal- amigo da Larissa, tinha falado que gostou das vinhetas da mudança de assunto do Carlos que é o tananã... <risos> Eu tô <risos> Trisal, Bill, Sirius, Lupin. Ah, é, é Kenon, com certeza. T- o Trisome de milhões.
2: Graças a Deus. O Adslack.
0: Azuc- Você viu, Light? <risos> eu disse
2: que eu tô rindo. Gente, o Ricardo é casado, se eu não me
0: engano. Olha, ele é hétero.
2: Pois é, bom, tá, não sei. Ricardo, atualize sua vez. Eu supondo
0: isso. <risos> o reencontro logo após a revelação da bissexualidade da Larissa. Vem aí. Ele mandou Vem um. I. Do Casimiro. Ih, meteu essa! caralho. Putz, Putz, interrompia é. lá. Não interrompeu não, Ana. É assim mesmo.
1: É, tem que ser assim.
0: Bom, então vamos agora para o último episódio que a gente vai comentar aqui nesse... Caraca, já? Epis... Nesse... Meter na colher.
1: Já? Ih, meu filho, daqui a, gente... a pouco tem
0: Big Brother, né? E é
1: verdade, mané. Esqueci do Big Brother. já tava aqui achando Nossa, que ia rolar uma
0: call lá no
2: Discord. Em compensação, tem só textão nesse, nesse... nesse... nesse episódio.
0: É. Mas eu acho que são um... Caralho. São três só. Vamos lá, então. Episódio A Ordem da Fênix, capítulo 5. O episódio 99. Vocês estão preparados, gente? Tá chegando o fim do Metendo na Colher, que a gente vai revelar a novidade, o segredo. Primeiro comentário do Vitor Figueiredo. Lê pra gente, Lari. Boa
2: noite, gente, da Casa Elefante. Eu vim aqui defender a visão isentona da briga entre Sirius e Mole. Não, só, é
0: minuto, só um minuto, só um minuto. Ricardo Brum diz: acho que eu é que interrompi a live. Desculpa. <risos> não. É. Mas ele é casado, então, gente, vamos se comportar. Vai, pode continuar, Lari. Ai, gente, gente que... viu?
2: Vamos abaixar o fogo. Eu até ir isso. Primeiro, a senhora Weasley. Eu, am, eu amo que os comentários, porque vocês estão ouvindo, vocês não sabem, mas os comentários do Vitor Sacramento, eles Figueiredo. Vitor Figueiredo, aliás eles são sempre escritos de forma uma uma descrição fonética então o Weasley, por exemplo ele escreve U-I-S-L-E-I é incrível, eu amo então vamos lá, primeira senhora Weasley Comentaram no episódio que ela e a Valburga Black, a b l e e são duas mães controladoras em espectros opostos dessa personalidade controladora. Enquanto a Mori está sendo controladora por querer proteger, a Valburga foi controladora por uma questão intrínseca da psiquelitista da família Black. Perna longa. Agravando ainda mais a véia controladora da senhora Weasley, a veia. <risos> Ai, Não! Eu não
3: acredito. Ai. Ai, Ai, eu
0: mal. Eu não, não acredito. Ai,
2: agravamos tá né? mais. Que inferno! Ai! Tá gravando ainda mais a veia controladora da senhora Weasley. Temos a Ai. Temos algo que foi comentado No episódio anterior No episódio 98 Dessa vez, ela e a família Weasley Pelo menos aquele núcleo Que ela faz parte Está todo, se não quase todo, metido nessa guerra O Gui, o Carlinhos Os gêmeos, que nesse capítulo Finalmente foram considerados adultos Por mais que ela não quisesse (risos) Por mais que ela não quisesse, eu sou mais Sr. Weasley com a situação do Fred e George quanto ao conhecimento deles sobre o que a Ordem sabe. Eles são maiores de idade pela lei bruxa, mesmo sendo só meninos aos olhos da mãe. O Percy, uh, se metendo com o povo da FIESP digo, negacionista né, do Fudge, Além agora dos dois mais novos, o Rony e a Gina, estarem praticamente na guerra por serem amigos do Alvo do Voldemort, adicionando ao trauma de perder ambos os irmãos na guerra anterior. (risos) Mole o Weasley querer controlar (risos) tudo dentro da casa... (risos) A velha controladora Querer controlar tudo dentro da casa Para que consiga proteger Pelo menos dos gêmeos até a Gina É ao meu ver uma tentativa dela De também se proteger psicologicamente Para não se desgastar mentalmente ainda mais Na conversa do capítulo anterior Os filhos dela comentaram Que bastava falar no Percy para ela chorar E isso mostra uma carga de estresse mental E emocional absurdo Junto a isso o fardo alto imposto De mãe de criação do ré. Até porque eu nunca vi a tia Petunia como a mãe de criação dele. E temos a cereja de porquinho do bolo. Não entendi cereja de porquinho do bolo. Pronto a se jogar para cima do Voldemort com um pirata. Ah, tá, cereja de porquinho porque o Harry é o porco do abate. Pronto para se jogar para cima do Voldemort como um pirado, pirado de marca maior. A leitura do Harry impulsivo pode ser lida principalmente a partir de Harry Potter 3, quando o trio foi lá dar uma ajuda emocional para o Hagrid na execução do Bicus, E aqui, em Harry Potter 5, é... está ainda mais exacerbado com o Harry sendo pilotado pelos hormônios mais desregulados que nunca. E pela presença do Voldemort, né? <risos> Infelizmente, a ânsia protetora o que fará com que a mesma não veja o que lá em Harry Potter 7 o trio precise não veja que lá em Relíquias, o trio precisa alçar voo para fora do ninho protetor. No dia em que eu saí de casa, minha mãe... O Harry verá, no finzinho de Enigma, que as proteções dos adultos terminaram com a morte do diretor. E teremos mais uma discussão estilo Molly versus Sirius no último, cap- no último livro. Dessa vez com os demais membros. Em especial, Kim, Sr. Weasley, Lupin e Moody. Entendendo os motivos dos três. <coughs> Agora o Sirius... Quanto à linda discussão sobre o Sirius ser amigo do Harry não pai, tenho minhas ressalvas. Concordo realmente que o Sirius via parte do Tiago no menino, já que, como sempre dizem, tem a cara do pai e os olhos da mãe. Mas aqui, nessa altura do, da jornada do Sirius na saga, eu particularmente leio mais uma relação de dois irmãos, que pai e filho, ou padrinho e afilhado. Já que, como foi falado, ele está mais psicologicamente próximo dos 21 do que dos quase 40. E somando-se a essa visão de pai, pelo ponto de vista do Harry, e de irmão mais velho O ponto de vista tanto do Sirius quanto do Harry O cachorrão do Largo Grimald Via no próprio Harry uma âncora das memórias Daqueles tempos mais felizes E também como uma ligação dele com o Tiago E em algum grau com a Lillian Junto ainda da sensação que ele tinha Como responsável pelo Harry <tos> é isso.
0: Nossa, muito confuso eu tava arrumando a tela, acho que as pessoas perceberam, daí eu não consegui prestar atenção em quase nada não,
2: é basicamente o Vitor ele tá meio colocando esses dois lados né, tipo, ele tá fazendo isentão porque ele entende as duas questões que estão em jogo, tanto da mole quanto da filho, tanto tanto da véia quanto do cachorrão é... E eu concordo, assim, eu entendo também os dois lados e tal. Eu acho que é uma coisa muito complexa e que também não tem uma resposta certa, né? Acho que a gente fica buscando uma resolução pra esse conflito, mas não tem muito, assim. Você entende que a Mole quer proteger o Harry, você entende que o Harry tem direito de saber, mas não tem muito o que coisa.
0: Então vamos para o próximo, que é dele mesmo, Junior Code. Olha só quem apareceu no, no Meter na Colher. O que, que será que ele disse? Calma, só um minuto. Eu achei que eu
2: não ia conseguir terminar de ler.
0: <risos> o Junior Code disse, respondendo a pergunta da Veves, eu acho que no final das contas, a lição da narrativa... Ah, porque a Veves perguntou. O que, que a gente acha que no final das contas... Quem estava certo, né? Para a narração, a Mole ou o Sirius? Respondendo, o Code falou: Eu acho que no final das contas a lição da narrativa é algo tipo: muito sofrimento poderia ser evitado se as pessoas conversassem e tivessem a informação completa. O que parece querer dizer que Sirius não está tão errado assim. Mas o contraponto da Mole é muito coerente. E se não fosse uma criança? Sim, o Harry é uma criança que existisse completamente conectada com a situação toda, o máximo que essa criança possa ficar fora da guerra é o melhor, claro. Ela teme também pelos filhos e ela perdeu familiares também. Acho que é parecido com a questão do o que eu vou falar pro meu filho que as pessoas tentam proteger as crianças das coisas cruéis do mundo omitindo informação e achando que se elas souberem de coisas vão estar mais vulneráveis quando na realidade vão estar é mais protegida. Informação é absolutamente importante para a proteção do próprio Harry. Eu não acho que ele deva fazer parte das reuniões da Ordem com os adultos, mas eles deveriam dar um briefing sim para ele de tempos em tempo. Até para mostrar que eles, os adultos, estão fazendo as coisas e ele não sentir que o mundo espera dele. A criança a responsabilidade. Nossa, lá Talvez se fossem mais francos com o Harry, ele teria menos rebeldia e curiosidade de ir lá e tentar resolver as coisas sozinho sempre. É, mas eu acho que faz muito parte do, da conexão que os livros têm com as crianças, assim, sabe? Essa, essa sensação que as crianças têm de serem sempre deixadas de lado.
2: É, eu acho que que é Outro o Tio de... ti, Graças é. a Deus. Eu acho que é o tipo de de questão que, assim, se a gente estiver falando sobre construir um mundo, construir uma sociedade reconstruir uma sociedade eu concordo plenamente com o Code eu acho que a informação tem que estar aí só que Harry Potter não é só sobre isso, né? ele está trabalhando a partir da sociedade que a gente já tem e na sociedade que a gente tem é isso as pessoas não se comunicam, as pessoas não falam as coisas, as pessoas acham que se não falar vai proteger e aí dá nisso né? mas sim, o diálogo é sempre a melhor forma de, de resolver as coisas e de evitar problemas também
0: é. mas terminamos o comentário desse, desse episódio, mas tem, ainda temos um comentário que não tem a ver com os episódios é mais geral sobre o, o podcast <risos> que o Luiz que voltou vai ler pra gente, da Bianca essa Larissa é Sapelli. conta aí Luiz, o que ela falou
1: não sei se é o melhor local para eu falar isso mas enfim, aqui vai. Vocês não sabem como me fizeram bem. Ah, para, eu vou chorar. Conheci a casa pelo semanário dos bruxos. E criei coragem de reler Harry Potter. Eu comecei a ler com 9 anos. Hoje tenho 21, minha idade, parabéns. Não, se bem que era mais novo que eu, isso E só li uma vez. Foi a saga que me fez criar amor e um vício. Cuidado, isso é perigoso. Pela leitura. Tinha deixado a saga meio abandonada depois que parei de ler. E depois dos 16... Perdi o próprio hábito da leitura por conta das cobranças do cursinho da faculdade. Ano passado eu comecei a ler os capítulos e em seguida escutar os episódios. Mas lia apenas meio capítulo por dia por causa do tempo. E alcancei vocês em janeiro. Logo, responsabilizo vocês por, aos poucos, estar recuperando o hábito da leitura. Mas não só isso. Ai, eu tô. Já tô me tremendo tudo. Tô me segura já. Nossa. Por volta de outubro. Eu fico emocionado, gente. Desculpa. Por volta de outubro, eu tive um problema pessoal que me deixou muito mal. Inclusive, desencalou. Cala a boca, Danilo. Ai, foi mal. Ah, não, calma, Danilo é outro.
0: Mentira. Ai. Danilo, eu vou te matar, se for verdade. Não, vai, continua, Luiz. <risos> Ai, eu tô
1: me recuperando. Eu tô curioso pra ver o que o Danilo falou. Ele falou, gente, eu... o
0: Arthur acabou de apertar o botão e desistiu. Ah, mentira. É, Danilo. É,
1: tá. Nessa época, eu escutei muitos episódios seguidos da casa. Às vezes, horas seguidas. Porque muitas vezes eu passava uma semana inteira e só vocês me faziam rir de verdade. A, a, agora eu já estou melhor, mas nunca vou conseguir retribuir... <risos> Muito obrigado por estarem conosco, pois sei que não estou sozinha nessa. O trabalho de vocês é incrível. Estou praticamente lendo Harry Potter pela primeira vez, porque não lembro muito de muitos detalhes importantes. Ele muito rápido da primeira vez. Para uma criança e já faz muito tempo. E já está sendo incrível com a companhia de vocês. E um monte de informações a mais que só os elefantes sabem. Obrigado por tudo. Espero que vocês continuem sempre me fazendo companhia.
0: Coraçãozinho. Ai, que fofa. Bianca, é por isso que eu existo. Eu Ai, vim a terra para fazer... para escutar esses comentários. <risos> muito obrigada. Eu amei.
2: Arrasou, Bianca.
0: É... E assim, eu acho que sobre esse negócio de leitura, eu tive uma época da minha vida que eu me cobrava muito de de ver que tinha gente que lia 30 livros por por ano e eu ficava, nossa, eu preciso também fazer isso. Mas aí chegou uma hora que eu percebi que eu tava lendo tão rápido só pra chegar nesse lugar que eu não não tava lendo de verdade. Então eu eu acho que Harry Potter me ajudou muito a isso também porque era uma coisa que eu queria apreciar, né? E, E acho que tem muito... Tem muita, muita ansiedade que pode ser colocada aí nesse negócio de hábito de leitura, mas acho que a gente tem que ir na, na boa, assim. não sei é, se fez o sentido o que eu falei, mas,
1: enfim. Sim, é, Harry Potter também, graças ao podcast, me ajudou bastante a ter uma leitura mais crítica, porque eu sou um leitor, eu sou um consumidor passivo das coisas, só vai me entregando, eu não vou ficar pensando que vai acontecer nada, eu vou assistir um filme, eu vou assistir o que tá rolando, vou ler, eu vou ler o que tá rolando, sem ficar muito pensando no que vai acontecer, tá, tá. Eu vou sendo guiado pela história. E com o Harry Potter, graças ao podcast, tem me ajudado também bastante a ter uma leitura crítica de pensar o que tá por trás, o que realmente quer fazer uma correlação, fazer até questões tipo, de lore, de teoria. E é, é muito legal ter... poder compartilhar isso com as pessoas.
0: É, a Mai, Luiz, disse que achava que tinha mandado um feedback sobre o episódio 99. Você consegue procurar aí e ver? Claro. Enquanto isso. Não, não vou revelar, não. Vou esperar o comentário da Mai. Vamos ver o chat. O Danilo tá lá mentindo, falou que o Arthur apertou o botão, eu não, ah, não posso acreditar. Achei. Então lê aí pra gente o que, que ela falou. Pode ler? Pode. É, que ela mandou isso aqui,
1: foi ontem, deve ter passado despercebido. É, eu acho que essa relação do Sirius e da Molly com o Harry, bem complicada na real. Não acho que nenhum dos dois tá mais certo que o outro. Inclusive, Lupin perfeito foi o mais sensato, mas o ponto é, eu acho que Sirius não vê o Harry como sendo o Tiago, mas em alguns momentos ele parece achar que Harry é igual o Tiago. Na personagem e acaba tratando o Harry como se fosse o Tiago Ao mesmo tempo, temos Molly Que decide proteger o menino Como se ele nunca tivesse vivido nada E isso é um erro também Mas eu admito que Amo essa discussão E com boa Maria Fifi que eu, sou, que eu sou Estou do lado do Harry Em busca da fofoca completa Aí <risos> em busca de
0: entretenimento É, eu acho que é unânime, né Que a única pessoa certa ali era o Lupin E o, o Sr. Weasley também, né Ele tava querendo botar uns panos quentes Apesar de eu achar que ele deveria ter ficado do lado da senhora Weasley Deixou ela sozinha, com o mundo de macho Falando que ela tava errada Enfim, okay. gente é isso, é, agora eu vou revelar o que eu prometi que eu ia revelar no começo da live. Calma, calma,
1: calma aí, que eu vou te preparar um negócio. Vai, disseram,
0: pode. disseram que ela estava na pior. É disseram, não de César. Mas nesse verão, ela decidiu fazer algo de diferente. Então, por causa dos elogios de todos vocês, e os pedidos, e as hashtags, e o trending topics, a Carol Lima voltou! Não! Ah, caralho. E ela já está no próximo episódio Que sai no domingo que vem Que é a Muy Antiga e Nora em Casa dos Black Então é isso, Carol Lima voltou Se você entrar lá no, no, no Instagram Na parte da equipe Ela já está lá Já faz alguns dias já. Se, se alguém tivesse dado uma olhadinha lá Ela ia saber
1: Tá vendo? Se vocês não acompanham o site, tem que acompanhar o site. Aqui é igual o Taylor Swift. A gente vai largando assim, ó. Hum,
0: a gente é. só
1: pega quem tiver a ter.
0: É. Bom, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que veio. Todo... Eu, eu vi nominhos aí no chat que eu ainda não conhecia. Gente, entre nos grupos do Telegram, do Discord. Vamos conversar com a gente. É, semana que vem, <coughs> como eu disse, tem a Mulher Antignome Casa dos Black, que é o episódio 100 da Casa Elefante. É exatamente o meio da Casa Elefante, da leitura de Harry Potter. Potter, né? o, é o início do fim é, é o início do fim, porque são 200 capítulos em Harry Potter inteiro, então é isso, obrigado Lari e Luiz, espero vocês sempre, né? espero todo mundo na semana que vem na Listen Party e é isso,
1: beijinhos fiquem longe das drogas, se vacinem vacinem seus filhos, por favor é e vote que 13 terá menos da metade das crianças
2: spot de eleição né
1: é. Ah, gente, isso nem precisa, né? Nosso povo precisa é... Precisa sim, nosso...
2: todo, todo episódio tem que ter sim. É. O pessoal que escuta, a gente tem um mínimo de algo chamado consciência. Eu vou consciência. procurar aquele óculos que mandaram lá no Telegram, eu que eu já faço questão eu quero. de... E passar um esmalte progredir. assim,
0: escrito PT. Uhum.
2: Então,
1: eu tô pra comprar aquelas... Vocês viram aquele meme do RJTV, que foi o cara com a toalha do Lula? Eu vou comprar uhum. em toda live, eu vou botar ela aqui atrás.
2: Nossa, por
1: favor. Eu vou... Isso vai acontecer. Eu vou lá na Uruguaiana, ver se eu desenrolo.
0: A Mai já tá separadinha A nossa casa lá na casa dela Nossa cama, né, quer dizer E do Carlos também, pra gente passar o o Réveillon lá e na Inauguração do governo Lula 2023 E, que se Lula Lula ganhar, é, que mandou... e se o Lula, Lula, Lula ganhar, É. Se o Lula, eu
1: vou lá, eu vou lá em Brasília e vou encher aquele pato no sopro, irmão. Bota não, mas aí. O pato é tá em São Paulo. No
2: né? Não,
1: tá mas São vai Paulo. ser em Brasília. Porque eu não tenho lugar pra ficar em São
0: Paulo.
2: Eu moro aonde, Luiz? Ah, é
0: verdade. <risos> eu esqueci, Lari. <risos> Eu esqueci que desse detalhe. É verdade, agora primeira live. Primeira é... live que a Larissa está em São Paulo, gente. Olha só. É
2: verdade, gente. Agora eu sou paulista mesmo.
0: <risos> Mas é isso, Porra, gente. Mano. Então, vamos embora. A Larissa ficou ver. com tanta o vergonha de, da cidade dela
1: por não ter matado o Bolsonaro que ela teve que fazer isso. Ô, né? Luiz, você olha falou. as
0: coisas que você fala no final da live. <risos> não vai mais monetizar. Eu <risos> esqueci. <risos> então, tchau, gente. Ai, eu esqueci, gente. Beijos, obrigado um beijo gente,
2: até mais até a próxima até